0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Y analizando eh, lo que describe el capítulo 14, ¿verdad? Eh, el mensaje de los tres ángeles, que aún en la gran tribulación estos ángeles llegan a anunciar el evangelio y a persuadir a las personas para que eh, no tomen partido con el anticristo, sino que se identifiquen con, con Cristo, ¿verdad?, y el final de ese capítulo del capítulo catorce eh, nos habla allí también eh, eh, hay una alusión a lo que a lo que es la, la batalla del Armagedón entonces dice mire ya aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una os aguda y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube mete tu voz y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la mies de la tierra está madura. Y el que está sentado sobre la nube metió su voz en la tierra. Y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una voz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz que tenía la hoja aguda diciendo mete tu voz aguda. Y vendimió a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó sus uvas a la tierra. Y vendimió la tierra. Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Por 1600 estadios. este De una manera metafórica está hablando aquí, o ya vislumbra, ¿verdad?, o viene apareciendo eh, lo que será esta gran batalla que la va a desarrollar mucho más clara en el capítulo 16. Entonces, allí, eh, de una manera de metáfora, se habla que Yelán arrojó de su voz en la tierra y bendimió la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Pues ya nosotros sabemos que es la expresión ira de Dios. ¿Verdad? Entonces hace así como se exprimían las uvas en el lagar para extraer el vino. Aquí se está exprimiendo es la sangre literal de una guerra, de un anticristo que ha, se ha tornado hostil al reino de Dios y Dios lo acabará junto con aquellas personas que se alíen al reino de las tinieblas. Entonces lo compara, ¿verdad? Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.200 estados. Entonces ahí más o menos ya da a entender la guerra ¿Verdad? Que va a haber entre Dios y ese sistema que ha logrado Satanás colocar en contra de Dios. Luego, el capítulo 15 nos habla de, eh, de, de otra señal grande y admirable: dice que siete ángeles tenían siete plagas posteras para en ellas se consumara la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mal de brillo, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico es el cordero grande y maravilloso, son tus obras. Entonces, aquí hay un, entre la primero, el, el primer versículo de los demás, hay un contraste bien marcado, ¿verdad? Porque dice. Y vi en el cielo otra señal grande y admirable. Siete ángeles que tenían siete plagas posteras. Para que en ellas se consumara la ira de Dios. Es decir. Estas siete plagas que se desarrollan en el capítulo 16. Eh, con ellas se consuma la ira de Dios. Es decir. Es el juicio final. ¿Verdad? Con que Dios acabará el mal. Entonces. Pero, y entonces Juan vio las plagas. Pero también vio. Un mar de vidrio mezclado con fuego. Esto es eh, como un mar de vidrio, ¿verdad? Usted podía mirar como un mar de vidrio. Sería algo hermoso. O sea, Juan aquí está tratando de describir lo que está viendo como, como un mar de vidrio, ¿verdad? Un mar de vidrio sería algo hermoso. Pero no es que exista un mar de vidrio. Sino que él dice, bueno, yo ustedes vieron un mar de vidrio o sea, como algo lindo. Entonces comienza a describir aquí el cielo que él estaba viendo. Y dice que con estas plagas se va a consumar la ira de Dios. Recuerde que, como hemos venido diciendo, la expresión ira hace referencia a los justos juicios de Dios. Entonces, el contraste marcado está porque, mientras que, <coughs> Perdón. mientras que eh, con las siete plagas se consuma la ira de Dios, dice que él vio también. Un mar de brillo con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Y su imagen. Y su marca, el número de, de su nombre. En pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Es decir, que las personas que aún en la gran tribulación. No permitieron marcarse, ¿verdad? Este, aquí Juan está, está viendo. El privilegio que tienen ahora. No es que ya estén literalmente en el cielo. Sino que. Juan está viendo que se salvaron. Es lo que está viendo. Y la posición que tienen aquellos que pudieron salir. De ese. Eh, escapar de esa. Tortura. Y de esa. Organización malévola. Y dice que canten el cántico de Moisés. Grande y maravillosas son tus obras y dice que Señor Dios todo por eso y venidero y cantan un cántico de Moisés siervo de Dios quién no te temerá el Señor después de estas cosas mire y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas vestidas de lino Vestidos de lino resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios. Al que vive, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó del humo de la gloria del Dios. Y por su poder y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las siete plagas. entonces aquí eh, eh, luego finaliza, ¿verdad? Eh, diciendo que los siete ángeles que están dispuestos, hablando de los siete ángeles que están dispuestos a derramar estas siete plagas. Entonces, el capítulo 16, nuevamente Juan oye la voz que decía desde el templo de los siete ángeles: y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira venidera, y aquí, de una manera exhaustiva, detallada, eh, comienza a, a describir cómo se derraman esas siete copas y las consecuencias que causan. Entonces fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una gran úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces fíjense que mientras los que no adoraron la imagen ni se rindieron, ni se dejaron marcar. Ellos terminaron muriendo, pero se terminaron salvando, porque Dios los Juan los ve. Pero los que prefirieron eh, no dejarse matar, ahora terminan eh, siendo muertos por úlcera. Y de aquí también alcanza la... la aquí es donde alcanza su clima, esa expresión que Jesús dijo, que aquel que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí la hallará. Entonces pues en la gran tribulación, los que perdieron la vida por causa de Cristo, Juan los ve verdad eh, cantando con arpa, es decir, se salvaron, tienen esperanza eh, de participar en el reino de Cristo. Pero los que perdieron su vida, los que se dejaron marcar para que el anticristo les perdonara la vida, ahora terminaron bajo los juicios de Dios. Y aquí se trae a colación una, un paralelo con, con las plagas que se derramó en Egipto, verdad para describir eh, que así como Faraón eh, fue orgulloso y fue un hombre bastante pervertido, y duro de corazón, entonces esa misma característica la van a tener los hombres en la gran tribulación, y por eso Dios envía estas úlceras, estos juicios, con el propósito de buscar en ellos una humillación, ¿verdad?, si Faraón hubiese, se hubiese humillado ante la presencia de Dios eh, en los juicios que estaba derramando, o creyera, ¿verdad?, aún de pronto Faraón hubiese podido alcanzar la salvación como lo hizo el rey de Nínive pero nosotros vemos que hay personas que aún con los juicios de Dios no se quieren bajar de su héroe. el segundo ángel se derramó dice su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo el entonces aquí de alguna manera u otra se describen eh, eh, lo, las, las, las siete copas verdad de que van a causar daños globales vimos juicios anteriores que eran como parciales pero aquí son totalmente globales aquí se derramó la copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como muerto y murió todo lo que todo ser vivo que había en el mar entonces esto causó hambre. Entonces el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de agua y se convirtieron en sangre. Entonces eh, no solamente fue afectada las aguas del mar, sino también las de los ríos. Y oí el ángel de las aguas que decía justo eres Señor, el que eres y el que ha de venir santo porque ha asuntado estas cosas es decir que las cosas que Dios está haciendo es un justo juicio los que están haciendo afectados miran a Jesús por odio con odio por estos juicios pero aquí se describe que esto es el justo juicio de Dios porque aquí se ha cumplido lo que dice Juan 3:19 que la condenación es porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más, más las tinieblas que la luz. Entonces, amados hermanos, hay que entender la relación entre un Dios de amor y un Dios justo. Entonces, si el Dios justo, eh, el Dios de amor es justo, tiene que hacerle justicia a estas personas. Y por eso se están dando estos juicios de parte de Dios. pero Y buscan, tienen el propósito de buscar un arrepentimiento en las personas. Pero sucede todo lo contrario. Que las personas no se arrepientan. Dice. Por cuanto derrama la sangre de los santos. Fíjese. Que estos juicios. Aquí se describe el por qué se está dando. Por cuanto derramaron la sangre de los santos. Y de los profetas. También tú has dado a beber sangre. Pues lo merece. Entonces esa expresión de lo merece. Habla del justo juicio de Dios. También. Hoy otro. Eh, otro. Que desde. El, otro. Que desde el altar decía. Ciertamente Señor señores todopoderoso Tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel. Derramó su copa sobre el sol. El cual. Fue dado a quemar. A todos los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran fuego. Y blasfemaron el nombre de Dios. Que tiene poder. Sobre estas placas. Y no se arrepintieron para darle gloria. Fíjese que. Como hemos dicho. El salmista David dice en el Salmo 119, o creo que ese Salmo es anónimo. Dice que antes que fuera yo humillado, descarriado, andado, Entonces la humillación, el juicio de Dios tiene como propósito que las personas reaccionen. El cuarto ángel se derramó, ¿verdad? Entonces dice que la gente en vez de arrepentirse, lo que hicieron fue blasfemar contra Dios. O sea que tienen una actitud como faraón. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, por sus úlceras y dice y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran Éufrates, y el agua del de se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Entonces, este río, ¿verdad? Del Eufrates era, eh, era uno de los muros de contención del imperio romano. Entonces, ellos cuando, yo, cuando los romanos gobernaron consideraban el río Éufrate una barrera contra en, en contra de una invasión de los imperios del este. Pero dice que en aquel día, eh, eh, perdón, es que aquí en este en este juicio, este río Éufrate se secará y entonces se hará un camino para los ejércitos masivos del Este. Naciones como China, India y Japón. Entonces se podían mover al Este con facilidad para rodear la ciudad de Jerusalén. Entonces. Eh, eh, y dice ahí que vio salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. Y de la boca de los falsos profetas, tres espíritus y a manera de rana. Pues estos espíritus. De demonios que hacen señales. Y van a los... Por todo el mundo para, para reunirlos. Hay un micrófono. Gira Guerrero. Entonces. Que el río eufrates se haya secado. Y que sea. Eh, una oportunidad para que los. Los reinos del oriente es decir China, Japón y India armen un ejército aquí comienza a describir ¿verdad? como los demonios que hacen, señala, hacen señales van a los reyes de la tierra por todo el mundo para reunirlo para la batalla de aquel gran día del todopoderoso entonces aquí hay una expresión que aquí yo vengo pronto bienaventurado el que vela y que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Algunos dicen que por este texto es que el arrebatamiento sucederá en el periodo de la gran tribulación. Pero puede ser, amado a mano, que este, esta, esta expresión bien, bien bienaventurado, vengo como ladrón, hace referencia primero a los, que, a los que leen estas profecías, a fin de que, viendo todo el acontecimiento que eh, se va a dar en ese periodo, nos está dando nosotros como una alerta para que ahora en este periodo nos alertemos y no tengamos que pasar por estos periodos de tan semejante, eh, de tan semejante, eh, por así decirlo, un periodo bastante cruel. Entonces puede ser una alerta para nosotros, los lectores de estos textos, de que lo que está describiendo el apóstol, esto sea para nosotros eh, una alerta y que tratemos de vivir la, nuestras vidas ahora, eh, preparándonos para la venida de Cristo, para que esto no nos alcance. O podría ser también una alerta, o este texto también podríamos decir que es una alerta para nosotros, los que nos vamos en el arrebatamiento, y también para los cristianos que queden en la gran tribulación, eh, eh, en medio de todas estas, de estos juicios, ellos puedan eh, conservar la esperanza acerca de, de, de la venida de Cristo, haciendo una referencia a la parucía. Recuerdo que la, la, el término parucía en griego, eh, es un Hace alusión a la venida literal de Cristo Pero la parucía es distinta al arrebatamiento Entonces mientras que los de la gran tribulación esperan el, la parucía Los que se quedaron ya esperan en la parucía Es decir la venida literal de Cristo Pero nosotros ahora esperamos el arrebatamiento Para no tener que ir allá Entonces este pasaje es tanto una palabra de consuelo tanto para nosotros y de alerta tanto para los que se quedan en ese tiempo en la gran tribulación Entonces aquí se da una de las y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos. Y un gran temor sobre la tierra, un terremoto de, de gran, tan grande, la cual no hubo jamás de los hombres hasta la sobre la tierra. La gran ciudad fue dividida en tres partes y la ciudad de, de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darle cáliz del vino de su ira. Y toda isla huyó y los montes fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. O sea, algunos dicen que este, cada granizo, de esto tenía al menos 100 libras, o sea, cuatro arrobas, cada granizo de esto que cayeron sobre los hombres. Y dice que viendo todo este juicio, blasfemaron el nombre de Dios sobremanera. Entonces, eh, 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 una de los, de los siete de la Copa de la Ira, eh, unos demonios salen y persuaden o reúnen a todos los ejércitos del mundo para que engañen a los hombres y se vayan a pelear contra Dios en lo que se va a llamar la guerra del Armagedón, ¿verdad? Entonces, eh, este, esta guerra del Armagedón también descrita en Apocalipsis 19, que es el, el desarrollo final, es totalmente como Satanás eh, prepara el ejército del mundo o ese intento de no permitir el reinado de Cristo en la tierra y Cristo termina peleando con ellos, ¿verdad? Ahí sí será una guerra literal donde Dios matará todos estos ejércitos como lo ha descrito Apocalipsis 14 cuando hablamos del lagar que allá lo ha descrito como que la sangre llega a los tobillos de los caballos. Entonces, en esta guerra, eh, Dios termina, terminará totalmente eh, ese intento de Satanás de no permitir el establecimiento del reino con sus santos en esta tierra. Eh, los capítulos 17 y 18 pueden ser tomados como una unidad. Primeramente el capítulo 17 representando eh, la gran Babilonia como un sistema religioso y el capítulo 18 como eh, un sistema eh, eh, religioso y el 17 religioso y el 14, perdón, y el 18 como de una manera política y económica. Vino, dice el 17, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia sobre la gran ramera, la que está sentada sobre mucha agua la cual ha fornicado, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra y se han embriagado con el vino de su fornicación. Y llevó en él un espíritu y le llevó el espíritu al desierto y vi ahí una mujer sentada sobre una bestia, escarlata llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada de oro con piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cali de oro, lleno de abominaciones, de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un escrito, un nombre, un misterio, Babilonia la grande de la ramera, y de las abominaciones de la tierra, y vi la mujer ebria sobre las, sobre la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús, cuando la vi quedé asombrado, con gran asombro y el ángel me dijo, ¿por qué te asombra, yo, yo te diré el misterio de la mujer y la, y la bestia que trae, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos, la bestia que ha visto que era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyo nombre no está escrito en la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es. Esto para la mente del... Del que tenga sabiduría Los siete cabezas son siete montes Sobre las cuales se sienta la mujer Y son siete reyes Cinco de ellos han caído Uno es Y el otro aún ha venido Y cuando venga es necesario Que dure breve tiempo La bestia que era y no es También El octavo La bestia que era y Noé es también el octavo, y es entre los siete, y va a perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes, que aún han recibido reino, pero por ahora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esto tiene un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque el Señor el rey de reyes, los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Me dijo también las aguas que has visto, donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres y naciones y lengua. Y los diernos cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la, de, y la dejarán desolada y desnuda y devorarán su carne y la quemará con fuego porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que quiso, ponerse de acuerdo y dar a su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Bueno, amados hermanos, aquí en este capítulo hay un sistema religioso que representa la gran Babilonia. Desde el Antiguo Testamento, Babilonia primeramente fue representada verdad Babilonia ha sido a través de la historia representada primero con 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 el gran hallazgo de Apocalipsis 11 perdón de Génesis 11 entonces ahí en la torre de Babel hubo unos hombres que desafiaron a Dios entonces eh, eh, Babilonia Es representada como, como una, un con, una conglomeración De falsas religiones Y de idolatría Porque en el Antiguo Testamento Babilonia fue un centro de adoración pagana Entonces eh, <coughs> Aquí Babilonia representada con lo que usted está viendo hoy en día. Por ejemplo, estaba viendo eh, y cómo millones de, de cristianos van a caer en esto. En esta nueva, como una nueva religión que se va a hacer mundialmente. Donde se va a hablar de un Dios que no... Por ejemplo, de una muchacha que decía que, que algunos predicadores decían que Darío Gómez se perdió y que otros cantantes se perdieron entonces ya cuando escuchaba eso prefería quedarse más con la, más quedarse con Jesús que con la religión que con la iglesia entonces es una mujer totalmente mundana en la carne pero es así el anticristo va a tratar de hacer una religión verdad pero donde se permita el pecado donde se permita que el hombre eh, eh, le dé rienda a los designios de la carne. Entonces, con este sistema, Satanás va a engañar. Entonces, es un sistema donde se mezcla la cultura, el arte, la filosofía, donde todos estos conocimientos que a través de la historia han venido como de una manera distante, eh, son disciplinas de conocimiento que, que están como repartidas la filosofía por allá, el arte por acá, la cultura, la religión. Entonces, pero esos, esos conocimientos se van a juntar. Entonces, esa conglomeración de conocimientos amado hermano, va a ser su, su, su hincapié en, 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 en este tiempo. Esto lo, ya esto lo está organizando el anticristo. Entonces, en este falso engaño caerán muchas, muchos cristianos. Por eso lo llama como que la mujer que está sentada. Y, y nosotros hemos visto el propio, tipo de mujer. De? Deja de? que cumpla. Hermano, nuevamente se le abrió el micrófono. Está Y Él tiene que subir contenido todos los días. Hermano Luis Blanco, se le, se le otra <susurra> vez se le Se le abrió el micrófono, te disculpe. Entonces, esta conglomeración de conocimientos es lo que es descrita como la gran Babilonia. Es decir, que es un sistema que Satanás va a, Y es visto como la mujer. La mujer, hemos visto que en Apocalipsis 12 habla de una nación, ¿verdad? Eh, Jeremías también, Ezequiel, se dijeron a Israel como como mujer, aquí también eh, se utiliza el mismo recurso literario de una mujer, pero para hablar de un sistema, de una nación entera, global, que ha hecho una organización en contra de aquellos que, que fíjese que ya cuando yo vi esa mujer hablando decía que ella estaba en contra de, lo, de la iglesia y que y yo decía que ella estaba con Cristo. Entonces uno se puede ver la ignorancia de las personas, ¿verdad? Que ella decía, me caso con Cristo, pero no con la iglesia. Entonces, imagínese usted si, si el que no está en la iglesia no está en Cristo, porque la iglesia es el cuerpo. Entonces, porque la expresión iglesia, que aparece por primera vez en Hechos capítulo 2, la palabra iglesia es tomada de la palabra hebrea asamblea, o cajal, que significa la asamblea, y es una referencia al cuerpo. Quien no está en el cuerpo no está en la iglesia. Y el que no está en la iglesia no está en Cristo. Pero todo eso como un mecanismo de animalversión contra contra aquellos que sostienen la idea de Dios en la tierra. Entonces, eh, a esta a este sistema que ha engañado a muchas personas, se le da una sentencia contra la gran ramera. Y como lo va a decir, verdad, que las muchas aguas son pueblo, es decir, que había gobernado, había tenido un gobierno mundial. Entonces a ella se le dio sentencia. El capítulo 18 también describe la misma Gran Babilonia, pero más desde el sentido político. Después de esto, vio otro ángel descender del cielo con gran poder y la, y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó a gran voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de espíritus inmundos y albergue de toda inmunda y aborrecible. Fíjese que ese sistema había prometido paz total, que es lo que están hablando los gobiernos ahora. Paz total y seguridad. Así habían engañado a las personas. Por eso estos izquierdistas uno se puede dar cuenta que ya esto es el espíritu del anticristo. No es el anticristo en sí, pero ya es el preámbulo de lo que se está preparando para el, para el anticristo. Fíjese que en toda Latinoamérica ya está ese espíritu del izquierdismo y por, y, y por ciertos sectores tiene dominio, pero ellos alcanzarán el gobierno total mundial porque es, porque es el anticristo que está detrás de ellos. Hay mucho dinero. <ríe> Imagínense si en Estados Unidos... Eh, tumbaron a Trump, ¿verdad? Entonces usted se imagina el gran poder económico que esta gente ha logrado adquirir a, a través de, 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 de los dineros mal habidos, de la droga, ¿verdad? De esos dineros han logrado amasallar una fortuna. Entonces mucha gente, los gobiernos, no les queda de otra de, de unirse y aliarse porque el sistema político que gobierna es el que tiene más dinero. Entonces. Eh, porque las naciones. Ah, cuando la Biblia. De, en el capítulo anterior te escribe. ¿Verdad? Los siete cuernos y las diez. Eh, está hablando de, de que. De cómo las naciones. ¿Verdad? Esas diez naciones. Que se dice son las diez naciones unidas. Eh, viene hablando. Los siete cuernos. Y. La, los, en el capítulo anterior, eh, eh, los diez cuernos que viste, dice, eh, las bestias, estos eh, aborrecerán la gran ramera y la dejarán asolada. Usted está viendo que eh, ellos vienen supuestamente eh, porque las diez naciones unidas son las que están promoviendo los derechos humanos a nivel mundial y ellos vienen supuestamente a darle los derechos a las personas pero lo que hay es que ellos les están preparando las naciones para entregárselas en manos del anticristo es realmente lo que van a hacer entonces esos diez cuernos son diez reyes eso lo hemos visto que los siete cuernos y los diez cuernos es una referencia a los gobiernos políticamente hablando entonces el capítulo 18 describe verdad la caída de esta gran de este gran sistema en manos del anticristo y la sentencia que Dios hará a ellos porque ya aquí en este capítulo 18 lo que hay es una clara alusión a cómo Dios extermina, ¿verdad?, por completo, este sistema que se ha confabulado y que se ha colisionado para dañar a las personas y para irse aún en contra de todo lo que se llama Dios. Entonces, aquí hay una clara eh, sen sentencia sobre el mal. Es aquí donde hay una sentencia o en donde el, el bien triunfa sobre el mal. Es decir, Cristo le da el toque final eh, y ejecuta totalmente a todo ese sistema demoníaco que se ha levantado en contra de Dios. Y por eso aquí se citan algunos pasajes del Antiguo Testamento que hablan, ¿verdad?, de la victoria final que estos profetas habían de antemano profetizado. Acerca del triunfo sobre Dios. Por eso se citan mucho a los profetas aquí. Y dice el verso 4. Capítulo. Y oyó una voz del cielo que decía. Salí de ella pueblo mío. Para que no seáis partícipe de sus pecados. Ni recibéis su parte en sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Dios ha acordado de sus maldades. Dale como a, como a ella ha dado. Y pagarle doble según su sobra. ¿verdad? Desde ya, Cristo nos ha hecho estas recomendaciones. Por ejemplo, en el libro de Corintios dice que no forniquemos como los del mundo y que nos apartemos para que Dios así nos reciba. Y aquí también, en este periodo, se le está diciendo a las personas que salgan, ¿verdad?, a aquellas personas que han quedado en la gran tribulación para que se aparten de este sistema porque ha llegado el día donde se le dará el toque final. Y como ella ha hecho. Así se le dará. Y dice. Cuanto ella se ha glorificado. Y ya ha vivido. Y ha vivido en deleite. Tanto dale de tormento Y llanto. Porque dicen en su corazón. Yo estoy sentado como reino. Y, y no soy viuda. Y no veré llanto. Por lo cual en un solo día. Vendrá sus plagas. Muerte, llanto y hambre. Y serán quemadas con fuego porque poderoso es Dios, el Señor que juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con la tierra, amados hermanos, cuando vieron que este gobierno era el que estaba gobernando, los poderosos se aliaron a ellos. Por aquí por ejemplo, aquí en Colombia, cuando ya los, los, los empresarios grandes vieron que este Petro iba gobernando, entonces apoyaron. Entonces porque ellos siempre cuidan su fortuna, se van aliando al 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 que no les al que no al que no se meta con ellos. Como el Papa que cuando de los Papas a través de la historia que siempre se aliaban era al que quedaba gobernando. Por eso cuando Hitler tomó el poder el Papa de Roma no tuvo otra que rendirse los que histre para que no lo matara. Entonces dice que los reyes de la tierra, los líderes políticos que han fornicado con ella y han vivido en sus deleites llorarán y harán lamentación sobre ella, mientras que al pueblo de Dios se le pide que se aparte. Lo, 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 los grandes manates del mundo que se si han unido a ella también beberán del, del, del juicio. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de la ciudad babilónica, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio, y los moradores de la tierra llorarán y harán lamentación por ello, porque ninguno, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercaderías de plata y de oro, de, pied, de piedras preciosas, de perra, y de vino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera, de mármol. Entonces ahí comienzan a escribirse, a describirse todos aquellos elementos que en este momento tienen gran valor. Ya nadie, lo que era de alto valor en ese momento ya eso no servirá. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer, eh, tenemos que hacer, eh, 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 que nuestro tesoro esté donde la polilla y el orino corrompe. Entonces, en este capítulo 18, amados hermanos, se describe la total aniquilación o el juicio sobre el sistema del anticristo. Y sobre todo este sistema que Satanás ha levantado contra Dios, Dios lo aniquila. El capítulo 19 eh, eh, nos describe la alabanza, ¿verdad?, y hay una alabanza pues precisamente porque Dios ha eh, exterminado la maldad. Después de esto hay una gran multitud de voz de multitud en el cielo que decía aleluya, la salvación, honra y gloria, poder son del Señor Dios nuestro porque sus juicios son, ve son verdaderos y justos. Es decir, todo lo que prometía la Biblia aquí se ha cumplido y la alegría y el jolgorio. Y la expresión de alabanza es precisamente porque había sido prometido por décadas en la escritura, aquí ha tenido su cumplimiento final y por eso hay gloria. Entonces dice, pues has jugado a la gran ramera y que ha corrompido la tierra con su fornicación. Y ya ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos. Los cuatro seres vivientes. Se postraron y adoraron a Dios. Y, y decían aleluya. Claro porque amados hermanos. Eh, se ha cumplido. Las profecías de la escritura. Han alcanzado su cumplimiento. Y la maldad ha sido exterminada. De una vez y para siempre. ¿Verdad? Entonces, y alaban a Dios. Y aquí se describe, ¿verdad? El, en el, en el, la cena de la boda del Cordero, en el capítulo 9, el alma me, me dijo: Describe bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijeron: Estas palabras son verdaderas de Dios. Entonces, hay una bienaventuranza, ¿verdad? Sabemos que los que van a la boda de la cena del Cordero son los que se van en el arrebatamiento. Porque mientras nosotros estemos en esas bodas, en la tierra se está desencadenando esa gran tribulación. Yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces viene el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero con... Justicia, juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en ella. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito. Que ninguno conocía. Sino el mismo. Verso 13 del capítulo 19. Estoy leyendo. Estaba vestido de un ropa ceñida. Estaba vestido de ropa teñida en sangre y el nombre del verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos con lino fino, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salen espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el agar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Su vestidura y su mulo tienen escrito. Un hombre rey de reyes. Y vi un ángel que estaba en pie. En el sol y clamó a gran voz diciendo. A todas las aves que vuelan en medio de los cielos. Venid y congregado a la gran cena de Dios. Para que comáis carnes. De reyes y de capitanes. Y carne de fuerte Carne de caballos. Y de jinetes. Y carne de toda libre. Entonces aquí Juan. En esta parte final del capítulo 19. Resume verdad. Eh, el triunfo en la batalla de Almagedón, nuevamente hace alusión, ya por tres capítulos ha hecho referencia a esta gran batalla final, pero aquí la describe, ya lo había hecho su primera aparición en el, en el capítulo 14, en los versos finales, luego en el capítulo 16, no lo detallaba, peor aquí sí lo detalla, ¿verdad? Y está diciendo que Dios, eh, que Dios mata, ¿verdad?, a los ejércitos que se han reunido. En este valle de Meguido. En este valle de Meguido. Que es donde se va a dar. Esta batalla. De, del Armagedón. Entonces. Eh, el Señor. Aparece aquí. Eh, vestido. verdad, Ya. En, eh, con el nombre de Rey de Reyes. Y dice que con su nada más habla. Y los ejércitos enemigos caen. No tiene Dios que apelar un arma. Ni nada de eso. Sino que él solamente habla. Y entonces las personas caen. Por eso dice. De su boca sale. Una espada aguda. Es decir. Solamente él habla. Y ejerce autoridad. Entonces invita a las aves del cielo. Para que coman. Carne de reyes, de capitanes y carne de puertos. Y dice que vi la bestia. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra. Y a su ejército reunido para guerrear. Contra el que montaba el caballo con su gran ejército. Y la bestia fue apresada. Y con ella el falso profeta. Que habían hecho delante de ella. Señales con las cuales había engañado. Con la marca de la bestia. Y había adorado a su magia estos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con fuego y azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca del que, lo, del que, montaba, del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces fíjense que fue el falso profeta y la bestia, ¿verdad? Las que reunieron todos estos ejércitos para pelear contra Dios porque esa es la persuasión que hay ahora de toda esta gente que está tatuada que está de ir y tumbar las iglesias y, de, y, y ya en, allá en, en Bogotá una muchacha que entró en la iglesia católica y comenzó a interrumpir y a tumbar todo, entonces ya de ahí se está dando el preámbulo porque el ataque no solamente va a ser para esa falsa religión como la iglesia católica, sino que la, la idea es que va a venir un engaño de parte de Satanás para que se ataque todo lo que pronuncia Dios. Entonces, este capítulo 19, de, eh, eh, por una parte, describe la alegría, ¿verdad?, de saber que Dios le ha hecho, ha ejecutado a este sistema religioso llamado la Gran Babilonia. Y ahora aquí Dios eh, ejecuta en esta parte final del capítulo 19, al que había engañado a la gran Babilonia o que había engañado a todos los ejércitos de la tierra para el dominio bajo el, el por así decirlo, eh, aniquilados por Dios. Entonces, ya el capítulo 20, amados hermanos, nos va a hablar de los mil años. ¿Verdad? Recuerde que después que acaba la gran tribulación. Entonces comienza un periodo de mil años. Entonces en esos mil años. Amado hermano. Hay muchas personas que van a entrar vivas. De la gran tribulación. Directamente entran vivas. Eh, entonces en ese periodo de mil años. Satanás será atado. Entonces. Entonces. Eh, es lo que va a describir eh, Este capítulo 20 Y vi un ángel del cielo Que descendía del cielo con la llave del abismo Y una gran cadena en la mano Y prendió al dragón en la serpiente Antigua que se llama Diablo Y dice que lo ató por mil años Y lo arrojó al abismo y lo encerró Y puso sobre ellos sellos sobre él Para que no engañase a las naciones Hasta que se cumpliese mil años Entonces fíjense que en el periodo de los mil años Satanás está encerrado entonces será un periodo de años de paz, pero hay muchas personas, las personas que pasan vivas de la gran tribulación al milenio, tendrán hijos, hijos, y ahí se levantarán otras generaciones, ¿verdad? Y mientras Satanás esté amarrado, amados hermanos, ahí no pasa nada, pero eh, Satanás, Dios lo debe soltar otra vez, ¿verdad? Para probar a esas generaciones que se han... Levantado Y que han nacido De, algo, de las personas Que pasaron viva la gran tribulación Entonces cuando Satanás Se levanta Y se le permite que se suelte Nuevamente engañe ese poco gente. Y dice el verso 4 Y vi trono y se sentaron sobre ellos Los que recibieron facultad de juzgar Y vi las almas de los decapitados Por causa del testimonio de Jesús Y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia y a su imagen y que recibieron la marca en su frente y vivieron y reinaron con Cristo milagro. Es decir, que las personas que murieron en la, en la gran tribulación resucitan. Las personas que mueren, que mueren en la gran tribulación resucitan. Entonces, en el milenio va a reinar los que nos hemos ido al cielo, los que resucitan en la gran tribulación pero ahí van a estar personas que, amados hermanos, que no tienen, que no van a tener un cuerpo glorificado. Y esas personas serán engañadas, serán engañadas por Satanás. No la generación que acaba de salir de, de la gran tribulación, sino las personas que le nacen hijos después. Entonces dice, eh, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpla mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ella. Algunos han dicho que la primera resurrección hace referencia a, a, al, al, al arrebatamiento, pero la primera resurrección hace referencia, amados hermanos, es a las personas que resucitan, del, de la, en la, los que mueren en la gran tribulación y resucitan para vivir el milenio con Cristo. Bienaventurado, bienaventurado por eso se habla de la primera resurrección, porque los que mueren en la gran tribulación, esas personas resucitan con un cuerpo glorificado. Pero las personas que pasan viva el milenio, esas personas sí son las que todavía no tienen cuerpo glorificado. Bienaventurado el salto el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que están serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinarán con él mil años Cuando se cumplan los mil años Satanás será suelto de prisión Y saldrá a engañar a las naciones Que están en los cuatro ángulos de la tierra A God y a Mago, A fin de reunirlo para la batalla El número de los cuales Es como la arena del mar Y subieron sobre la anchura de la tierra Y rodearon el campamento de los santos De la ciudad Y de Dios descendió el fuego y el cielo lo los consumió y el diablo que los engañaba fue lanzado al, al lago de fuego. Entonces, aquí se describe, ¿verdad? Eh, aquí se describe eh, eh, nuevamente eh, eh, que estas personas se levantan contra Dios nuevamente, el diablo se levanta. Eh, los engaña y nuevamente arman una conspiración contra Dios. Y viene Dios y los, los ejecuta y los extermina. En estas personas que entraron vivo el milenio. Luego aquí hay un juicio final. De todas las personas que han muerto. Que este es el gran juicio. Esta es la resurrección de las personas que se condenan. El, el juicio del gran trono blanco. El, el gran juicio del trono blanco es que. Todas las personas que murieron desde Adán hasta esta parte, resucitarán los que se condenaron, se les da un cuerpo inmortal y serán lanzados al lago de fuego. Ya esto no es un juicio, ya más bien es para Dios dictarle sentencia a las personas, ¿verdad? Dios le dicta una sentencia y le dice por qué causa se van a la eternidad condenados precisamente porque amaron más las tinieblas que la luz entonces Dios tiene que hacer un wish así como un, un, un juez manda ¿verdad? a la cárcel a, un, a alguien que transgrede la ley pero él no lo mete si el policía toma una persona infringiendo la ley él no lo lleva directo a la cárcel lo coloca en un lugar transitorio hasta que el juez comparezca. Cuando ya cuando ya el juez si le imputa los delitos, entonces el juez es el que lo manda a prisión. Entonces aquí estas personas serán resucitadas del infierno, del lugar de tormento, comparecen delante del trono de Cristo, se les da un cuerpo inmortal, se les dicta un juicio y son lanzados del lago de fuego con Satanás. Eso es lo que explica la parte final de Apocalipsis 22. Luego el capítulo 21, amados hermanos, describe eh, el cielo nuevo y la tierra nueva ya a partir de aquí amados hermanos Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva que es donde va a morar la justicia por toda la eternidad entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más el mar eh, los judíos lo consideraban como, como algo del mal entonces cuando Juan dice aquí el mar no existirá más está diciendo que el mal es el que no va a existir más Sino que los judíos veían el mar como, como malo. Entonces Juan está hablando en estos sentidos. Que el mar no existirá más. En el sentido que el mal ya no va a existir más. Y yo vivo en la Santa Ciudad. La Nueva Jerusalén descendida del cielo. De Dios dispuesta. Como una esposa ataviada para recibir a su marido. Es decir. Eh, eh, el cielo. Estable, a sur, establecerá su reino. En la tierra. Por toda la eternidad. Entonces. La parte final del capítulo 20. Dice vino entonces a mí. Uno de los siete ángeles. Que tenía las siete copas. llenas de las siete plagas. Postrera y habló conmigo. Diciendo ven acá. Yo te mostraré la desposada. La esposa del cordero. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante a una piedra preciosa. Entonces, eh, estos capítulos finales, el 21, eh, el 22 escriben en, en eh, el establecimiento, verdad, del reino del cordero en ese nuevo, en esa nueva creación, porque ya aquí se hará un nuevo cielo y una nueva tierra donde va a morar la justicia por toda la eternidad. Entonces, en la parte final de Apocalipsis 22 hay una exhortación, verdad de parte del escritor, para que crea en lo venir porque recuerde que esta carta se escribe, Apocalipsis se escribe con el propósito de que las personas que estaban fuertemente siendo perseguidas en los primeros siglos de la historia de la iglesia, ellos, estas palabras los alertaran, de todo, de, perdón, los consolaran, y ellos pudieran seguir adelante Creyendo en la palabra de Dios y que el reino y que el, el sufrimiento en la tierra es temporal, pero lo que se viene es eterno. Por ejemplo, dice y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. ¿verdad? Hay una expresión, hay una exhortación para que los cristianos creyeran en todo el juicio, el plan que Dios tiene trazado para toda la humanidad. Y el Señor de los cielos, de los espíritus, los profetas, ha enviado a su para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado, el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después las hubo leído, me postré para adorar los pies del ángel. Pero él me dijo, mira, no lo haga, yo soy consiervo tuyo. Y me dijo, no seye las palabras de las profecías del libro, porque el tiempo está cerca el que sea justo sea justo todavía y el que sea inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía entonces está hablando, ¿verdad?, que es una cuestión de decisión porque lo que se ha dicho anteriormente es tan veraz y tan real que las personas que tienen acceso a este conocimiento pueden tomar dos elecciones si están buscando la inmundicia bueno, si hay mundo todavía, pero si está buscando la justicia, sea justo, sea justo todavía. En cualquiera de los dos casos, ¿verdad? Que sorprenda estos acontecimientos a las personas, cada una recibirán su recompensa o su sentencia. Eh, entonces, eh, hay una exhortación del apóstol, hay una bienaventuranza para el que lava su ropa, ¿verdad? ¿Verdad? Para tener derecho al árbol de la vida. Entonces hay un contraste con los perros verdad, que estarán fuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidios, los idólatras. Que aman y hacen mentiras. El espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene se ven. Y que el que quiera tome el agua el que, vive, que es gratuitamente. Entonces hay una exhortación a los cristianos a las personas que conocen de Dios para que se identifiquen con la justicia. Pero los perros estarán fuera, son todos aquellos que ostentan justicia o presumen una santidad, pero en sus corazones ellos están haciendo inmundicia. Por eso eh, el, el apóstol Pablo les tiene que decir en Romanos 2, ¿Tú qué crees que escaparás del juicio de Dios? Entonces, eh, hay una, finalmente, como ya todos nosotros sabemos, hay una sentencia mayor al que quite. Eh, si alguno quitara las palabras de este libro, eh, hay una sentencia. Las plagas que están sobre este libro serán sobre aquellas personas que traten de tergiversar estos libros o el sentido que tienen. Pero fíjense, amados hermanos, que a pesar de que toda la sentencia que hay para el que quiera tergiversar este mensaje, eh, sin embargo, la gente no tiene temor. Cuando la gente cae bajo el dominio del diablo, no tiene temor. Entonces, bueno, mis amados hermanos, este, le damos gracias a Dios por habernos permitido terminar esta clase. Sé que es un libro un poco complejo, pero... Bueno, ahí tratamos de dar lo que, eh, lo más sencillo posible, ¿verdad? Porque para estudiar este libro con más exhaustividad, eh, uno tiene que ver en hermenéutica las, lo que se llama los géneros literarios. El género literario como tal y sus, este, eh, como estuvimos viendo, los, eh, sus reglas. Porque este es un género literario que tiene una regla, por eso maneja muchas eh, muchos símiles, mucha metáfora, muchos, muchas, eh, eh, por así decirlos, eh, es un lenguaje que es totalmente eh, metafórico. Entonces vamos a estar orando para dar entrada a los próximos profesores. Eh, no más decirle que el Señor Jesucristo me lo bendiga grandemente. Pero... Okay. Perdón, profe.